0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, no Centro de Arte no bairro da Avalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos, com apoio mecenático da HCI Construções, coleção Maria Hermano Cabral e a 2 esta é uma temporada especial apoiada também pela Câmara Municipal de Lisboa. Jorge Vaz Cavalho 1955. Ensaísta, tradutor, poeta e cantor lírico. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em Literaturas Comparadas pela Universidade de Nova de Lisboa e doutor em Estudos de Cultura da Universidade Católica de Lisboa. Tendo iniciado os estudos musicais em criança, trocou a atividade docente pela de cantor lírico tendo estreado em 1984 no Teatro Nacional de São Carlos desenvolvendo desde então uma notável carreira internacional como baritmo. Foi diretor da Orquestra Nacional do Porto entre 1999 e 2006, tendo liderado o processo de construção da formação sinfónica e diretor do Instituto das Artes entre 2005 e 2007. O seu trabalho literário inclui obras de poesia, a letra, a rendição da luz, relógio de água, 1992, conto, ensaio... Jorge Sena, em Sinais de Fogo, como Romance de Formação, Prémio Pen Club, 2010 e Prémio Jorge Sena, 2011 e Tradução, Ciência Nova, de Gian Battista Vico, Prémio de Tradução Literária, Científica e Técnica, FCT União Latina, 2006, Canções de Inocência e de Experiência, de William Blake, Serial Vim, 20, 2009, Vida Nova, de Dante Alighieri, Relógio de Água, 2010, obras de Humberto Eco. George Steiner, Tolstói Dostoevsky, Ulisses James Joyce, Grande Prémio de Tradução Literária, APT, Sociedade Portuguesa de Autores, 2015, e Emma de Jane Austen, entre outros. Exerce ainda constantemente atividade conferencista em Portugal e no estrangeiro. Olá, Jorge, bem-vindo. Olá, pera. Isto, A biografia é muito mais longa, nós sabemos, mas ao longo do podcast vamos introduzindo elementos <risos> e, e, e tu vais completando o, o, o que aqui falta, que falta muita coisa. Muito bem-vindo ao podcast da Appleton.
1: Eu agradeço o convite.
0: <risos> Jorge, aprendeste piano aos 4 anos e fizeste estudos musicais desde criança, piano, viola clássica e canto lírico, o que é coerente com o facto de, em 1984, teres trocado a docência no ensino secundário pelo percurso enquanto cantor de ópera e estreaste, nesse ano, no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa. Na biografia, lemos que esta veio proporcionar ao artista e ao homem da cultura o vivo contacto com diversas artes e literaturas, resultante da itinerância artística pelos vários continentes, mas também da residência por longos períodos nos países europeus, sobretudo em Espanha e Itália. Para começar, fala nos deste início de carreira enquanto intérprete lírico, como foi ser convidado tão novo a integrar a Companhia Residência do Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa, até iniciar a carreira internacional em 1990. Como foi essa passagem para e pelo mundo?
1: Eu, eh, fundamentalmente, queria ser professor universitário, sempre foi o meu sonho eh, dar aulas, gosto muito, muito de dar aulas, aliás, lembro-me que era pequenino e estava na, na carteira e olhar para a professora em cima eh, do palco, digamos assim, e, e desejar estar naquele sítio. Mas eu estudava canto, aconteceu esse convite do, do Teatro Nacional de São Carlos e eu resolvi abrir essa experiência.
0: Porque tu foste, lá, foste fazer qualquer coisa, não é? Fizeste uma peça e foi aí que nasceu o convite, não foi?
1: Foi um convite do mestre italiano Sim. para cantar o Elisir da More de Sim. Donizetti.
0: Que mais e... tarde vieste a ensinar. Que... Mais tarde. Mas já falamos sobre isso. <risos> Mas não sabia um, que era a primeira. Okay. Foi
1: a primeira. Uh, come muito bem e tive logo o convite do Teatro de São Carlos para integrar a Companhia Residente. O, o meu percurso de vida, fundamentalmente, tem um objetivo que é o conhecimento. O conhecimento e estar perto da beleza. E da beleza nas várias artes. Um, e eu sabia que... Uh, se continuasse a ser professor universitário, uh, nunca poderia fazer uma carreira de cantor de ópera, mas se fizesse a carreira de cantor de ópera, poderia continuar tranquilamente a ler, a investigar, uh, a desenvolver, a desenvolver essa, toda, essa toda por... a minha formação literária. Um, e resolvi fazer a experiência, mas uh, sempre com a ideia de voltar uh, ao, ao ensino. ensino. Só que, uh, alguns anos depois, fui fazer um concurso à Itália, à Treviso. O concurso uh, também correu muito bem. Uh, tive logo o interesse de, de agentes uh, internacionais uh, e, e comecei. Comecei a cantar na Itália, na Alemanha, etc. E quando começas a carreira internacional, depois é imparável. São convites atrás de convites. E, e muito
0: exigente ao mesmo tempo, não é? Muitíssimo exigente. Gente. Portanto, Muitíssima é difícil gente. partilhar essa atividade com outra, não é? Nessa altura, claro. imagino que fosse muito complicado.
1: Muito. Eu costumo dizer que um futebolista, um ponta-de-lança, pode falhar 10 golos num jogo, marca dois e os jornais dizem que ele é um gênio. Um cantor de ópera não pode falhar uma única nota. Se falhar uma única nota, não tem o próximo contrato. É, assim, é, então, é, é muito, muito, muito exigente. É uma carreira muito exigente e, sobretudo nos grandes teatros, qualquer falha seria absolutamente imperdoável.
0: E, portanto, obriga um tempo, um o tempo, um tempo sem ser o tempo de estar para, para a própria ah, sim, eh, obriga a apresentação, um estudo, obriga o estudo todo antes, obriga o ensaio, claro, obriga uma preparação vocal. A preparação
1: eh, são, pelo menos, seis horas de estudo por dia. Depois todo o tempo de ensaios, de preparação da ópera Tanto ensaios musicais como ensaios cénicos E depois Sim, estar lá no palco, lá. não é? Exato,
0: exato Olha, como cantor interpretaste inúmeros papéis principais Em óperas de Mozart, Beethoven, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini Gounod, Bizet, Wagner, Strauss, Prokofiev, Stravinsky Entre outros, eu não estou a dizer todos Mas é só para impressionar os nossos ouvintes em países como a Alemanha, Austrália, Bélgica, China, Macau, Croácia, Espanha, França, Inglaterra, Israel, Itália, Japão, tendo trabalhado com notáveis maestros, ensinadores e, e cantores. Por outro lado, passaste pelo musical americano, pela opereta, apresentaste regularmente em recital e a tua atividade concertística abrangeu os principais compositores do barroco à música contemporânea. No meio deste vasto repertório, e agora com alguma distância, Consegues dizer se este lado tão eclético te deu ferramentas para olhar de outra forma para a cultura e outras manifestações artísticas? É possível dizer, isto é uma pergunta, agora vem outra, é, preciso, é possível dizer que género musical gostaste mais de trabalhar? Ou qual foi o papel, se faz sentido algum perguntar isto, que te deu mais prazer interpretar ou que te marcou mais para alguma razão? E qual foi a obra a que gostaste mais de pertencer?
1: Bom, <risos> São um, várias, não é? Então vamos à primeira, não é? Um, isso permite um... olhar
0: para a cultura, de, de ser sim. tão eclético, não é?
1: Os cantores, normal, o, o, os cantores quando têm uma perspectiva de carreira perfeitamente e inteligentemente regulada, fazendo Definida. progressivamente os papéis que devem fazer para não perturbar as qualidades vocais, etc., Hum, escolhem preferencialmente determinados autores ou hum. um determinado período estético, hum. barroco ou romantismo ou qualquer coisa do género. Como eu digo, o que eu quis sempre, sempre, sempre foi alargar os meus conhecimentos. Foi
0: ir atrás do conhecimento e então experimentar, conhecimento. Tudo. E
1: experimentar tudo. Experimentar tudo. Experimentar tudo. Nunca tive a preocupação de poupar a voz ou dar maior saúde à voz ou qualquer coisa. Eu queria era conhecer, e conhecer não era meramente ler as partituras como leem os musicólogos Sim. ou qualquer coisa, era estar lá no Sim. palco, experimentar uhum. diretamente e, sobretudo, experimentar a relação com o público, que para mim é, era absolutamente fundamental.
0: E também eram públicos diferentes, não é? Passando públicos por coisas diferentes. Sempre diferentes. diferentes, claro.
1: sempre diferentes. O público italiano não é o público alemão, o público alemão não é o público japonês, são são personalidades uh, de público completamente diferente e isso é, é, é muito interessante, no fundo estares a cantar a mesma ópera uh, e teres reações completamente diferentes até durante a própria atuação uh, é absolutamente fascinante. E depois, evidentemente, a relação com as várias culturas, Sim. porque uh, cantar ópera em vários países eu sempre fiz uma coisa, na medida do, do possível e dos meus tempos, que era ir com alguma antecedência para os países ou ficar depois da ópera,
0: para absorver, para absorver a os deles. aspectos
1: culturais, visitar os museus, olhar para as pessoas nas esplanadas, pronto, toda essa vivência, a parte alimentar, por exemplo, gastronómica, experimentar todas essas coisas. Hum, esse, é que é, esse é que é para mim o fascínio da vida. Deste. Nunca pensei em termos de carreira Sim. ou de celebridade. E o facto de, ser, assim. o facto de seres
0: barítono uh, encaminhava-te para certas coisas? ou isso...
1: Quer dizer, o facto de ser barítono obriga-me a determinados papéis e não outros. Há papéis claro. que eu gostaria muito de fazer, mas não <risos> mas sou já o não, dava, não posso já fazer. Não dava, já não dava. Uh, isso já
0: não dava para chegar tão longe. Pois,
1: perguntavas-me há bocado. Ah, depois o que a é que parte. Eu...
0: Também te falaste muito dos vários países, mas aqui diz que tu passaste pelo musical americano pela pareta são tudo coisas, são todos
1: géneros diferentes, diferentes que eu que eu quis experimentar e que gostei muito de experimentar. Mas se me perguntares, o
0: que é que eu gostaste não é? O
1: que é que eu gostei mais? Obviamente interpretar Mozart. Mozart, eh, Mozart eh, eu já disse isto várias vezes, eu podia cantar sempre os mesmos papéis de Mozart porque nunca, nunca, nunca me iria cansar. Eu cantei inúmeras vezes o Come das Mudas de figar, por exemplo. Fiz muitas vezes o Dom Giovanni também. E, e era mesmo
0: o Dom Giovanni? Não.
1: Era mesmo o Dom mesmo Giovanni. O Dom também Giovanni. fiz o Leporello, mas fiz, Leporello? fiz muito mais vezes uh, o Dom Giovanni. E o fascínio é tu estás a, a estudar e a reestudar o, aqueles textos musicais e estás sempre a descobrir coisas novas. E coisas absolutamente fascinantes. Uh... E depois a
0: própria encenação, quando muda. Muda qualquer coisa da tua interpretação ou não? Sim,
1: às vezes não muda para melhor sim, sim, sim. Uma, Devo dizer que uma das razões Que me fez afastar também Um bocadinho da ópera uh, E desiludir-me Um bocado foram Exatamente produções Absolutamente insuportáveis De encenações que agora estão na moda uh, que, eu, que eu acho Absolutamente miseráveis e que não tem nada a ver Com, com o original Aliás a última coisa que fiz no São Carlos foi um Tutte do, do Mozart e eu adorava fazer o papel do Dom Alfonso, porque Dom Alfonso eu na eu vida sou tudo, Dom Alfonso, <risos> 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 e adorava fazer aquele papel e, e a encenação era, era tratar o Cosifantute como uma soap opera Sim. E, e isso para mim é completamente mas, exemplo, destruir. Nós chegámos
0: a falar, mas tu gostaste dos anéis do, do Wagner, isso gostaste, que na altura foi meio disruptivo.
1: Sim, o anel, do, sim, uh, o anel do... Do, A encenação do Vick O Vick foi dos, dos melhores Encenadores com que eu jamais trabalhei Sim, sim absolutamente Pff. extraordinário E antes eu, eu, eu fiz com ele O Werther uhum. uh, e, e foi uma encenação Lá está, moderna uh, Moderna e foi das coisas mais comoventes, mais extraordinárias que eu fiz nos dias da minha vida. Adorei portanto, trabalhar portanto, com o Portanto, está tudo Grammy.
0: certo, ou seja, é possível ser contemporâneo, é possível. Claro
1: que é. Claro. Não é possível para mim é fazer disparates e, digamos, uh, usar estes compositores ainda por cima, quer dizer, como até o gênio dos gênios, não é? E aproveitar-te num uso perfeitamente boçal. Uh, das partituras mozartianas e dos libretos do, uhum. da Ponte, que uhum. são maravilhosos, uh, para depois fazeres uh, coisas chamemos-lhe criações entre aspas, uh, que não tem nada a ver com a essência claro. da partitura, do meu ponto claro. de vista
0: Então a obra que gostaste mais de pertencer, imagino seja o Don Giovanni
1: ou... O Don Giovanni <risos> e as bodas de Figaro foram as obras foram as que mais gozo me deram na vida sim. Já me davam como, como ouvinte, não é? Sim Porque, como miúdo, quando ainda nem pensava ir para, para o palco de ópera, e, e pronto, e tem me acompanhado a vida inteira.
0: Como foi cantar e gravar obras de compositores portugueses, algumas das quais em estreia e que te foram especialmente dedicadas? Refirmo a Marcos Portugal, Jerónimo Lima, Alfredo Queiro, Fernando Lopes Graça, João Pais, António Pinho Vargas, entre outros.
1: Bom, há dois tipos. Há essas óperas uh, barrocas, uhum. que, que para mim foi extremamente interessante uh, cantá-las hoje em dia, porque algumas delas estavam completamente esquecidas uhum. e amarelecidas na, nas bibliotecas e, portanto, dar-lhes uma nova vida é sempre uh, muito interessante. Tem outra coisa extraordinariamente interessante, que é... Quando tu cantas uh, um Dom Giovanni, quando cantas uh, Traviata, ou quando cantas um Wagner, ou qualquer coisa, tu já tens uma quantidade de referências. Uhum. Sabes de grandes cantores que já interpretaram aquele papel, já viste muitas uhum. vezes em palco, já o viste em disco. Uhum. Existem uh, referências. referências. Não é? No caso destas óperas, é que... não são criações absolutas. Sim. porque As óperas não eram óperas de repertório, uhum. ou então, no caso de, de óperas uh, contemporâneas, como o Vargas, o Pinho Vargas, uhum. o, Coisa de género, são é a primeira op... vez. É a, a primeira de... vez. <risos> é a primeira vez. Portanto, a criação é total totalmente diferente, não é diferente não é? uh, de um personagem. Ainda uh, chegou a de novo. para ti? Pois, e isso, <risos> isso deu-te
0: prazer. Muito, é? muito, muito, muito Deve ter de sido interessante, não é? Muito. Com essa experiência toda, uh, tão diferente. Sim,
1: tenho pena que essas obras não, não fiquem no repertório e depois não pois. tenham muito mais vivências. É? Se uh,
0: cá vão ter, nós chegarem ainda não temos tempo para perceber se elas vão. Pois se calhar, mas nessa altura já <risos> já eu não já não nós. serei vivo. <risos> mas às vezes é preciso esse tempo, não é? Claro. Como nós estudamos na, na história da arte. Existe também trabalho como ensinador. Uh, enquanto diretor cénico e vocal do Atelier de Ópera da Orquestra Metropolitana de Lisboa, uh, dirige cenicamente, entre outras, uh, as Bodas de Fieger, Dom Giovanni, Cosi tutti, Mozart e Belichi do Amor, Dona Isética, que falaste há bocado, foi a tua primeira, e, e mais tarde vieste a ensiná-la. Mas o que. O teu grande desafio terá sido encenar óperas como La Bohème de Puccini ou Carmen Bizet no Cliseu do Porto em 2003, 2007. Quais os constrangimentos ou as vantagens quando se encena tendo um percurso tão rico como intérprete? É um processo de criação também? São variáveis que se complementam?
1: Sim, são. Uh, pronto, lá está a encenação é também um, um processo Já diferente falamos um bocadinho de conhecimento. Sobre isso, não é? sim, sim. Uh, e para mim é uh, foram, foram experiências uh, absolutamente fascinantes, foram convictos uh, na altura do Circo Portuense de Ópera. Um, e, digamos, transmitir aos cantores a minha visão dessas óperas, que muitas vezes... É um
0: privilégio, não é? é um
1: privilégio, é um privilégio enorme. Um, e, sobretudo, óperas que uh, algumas vezes eu vi Felizmente, são dois casos de óperas em que eu não tenho nada contra as encenações que, que fiz ao longo da vida, pelo contrário, sempre. Se gostando. Fui gostando. Um, outras obras, mas vi, por exemplo, a última Karma do São Carlos era uma coisa abaixo de cão. Eu próprio,
0: mas que foi, nunca tinha feito de... isso
1: na vida, patiei. Sim. que é uma coisa que eu nunca faço, porque estou entre profissionais do mesmo ofício. Era uma coisa que eu nunca pensei fazer na e vida, mas aquilo era, era tão vergonhoso. Mas
0: foi depois da tua, portanto, não Sim, tinha já depois, essa, essa, muito essa lembrança.
1: Muito depois da minha, mas uh, a, 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 toda a compreensão da ópera, depois de trabalhar os próprios cantores, uhum. uh, levá-los a sentir determinadas coisas, determinadas emoções, compreender... Uh, os, os pormenores uh, musicais ligados ao gesto ou ao movimento que tu tens que sim. fazer no palco uh, para dares exatamente aquele conteúdo musicodramático sim, sim. Ai, isso é absolutamente fascinante. Eu adorava. Devo, devo dizer, olha, agora seria o um momento em que eu adoraria fazer encenações.
0: Porque eu estava a pensar nisso, é quase um culminar não é? dessa experiência toda. Sim, de Tudo que sim. tu bebeste, esse conhecimento que tu, que tu procuras tanto, não é? De repente poder aproveitá-lo para, para fazer uma encenação ao teu gosto, como criador, claro, porque tu na verdade claro. és um artista.
1: Não, e olha, e com, e com o caso, por exemplo, do, do, da, da Orquestra Metropolitana. Tem outro tipo de interesse Que é pegar-se exatamente nos miúdos Que estão a começar okay. E ensinar-lhes o ah, beabá daquela obra A construir um personagem ainda, ainda Como ainda é que isso. se constrói um personagem E
0: ao teu lado também Pronto. de professor, de sim não?
1: exatamente Como é que se constrói um personagem Tanto do ponto de vista musical como do ponto de vista dramático uhum. Sem separar as duas coisas uhum. Uma perfeita simbiose Entre sim. uh, música e, e texto um, é, Eu adoro é só...
0: tu estás preparado para tudo ainda, tens uma longa... Como é que é? Ainda agora comecei, como dizia um arquiteto, <risos> recebeu um prémio importantíssimo e dizia, mas eu ainda, ainda agora comecei, já, não, não, aos 70 anos, e ainda agora comecei. Bom, passando à literatura, sobre o teu ensaio, Jorge Sena, Sinais de Fogo, como romance de formação, escreveu no prefácio Jorge Fazenda Lourenço, com efeito, a partir de agora... Não é mais possível ler e estudar Sinais de Fogo, ou mesmo abordar alguns aspectos da variada obra de Jorge Sena, e em especial a questão fulcral do erotismo, sem fazer referência a esta investigação de Jorge Vasco Carvalho, que foi suprir uma lacuna imensa no estudo e na recepção de um dos romances fundamentais do século XX. Com este trabalho ganhaste o prémio Pen Clube 2010 e o prémio Jorge Sena 2011. Como foi estudar um romance autobiográfico inacabado? O que existe é apenas uma parte, não é? De todo, tudo que o ator havia delineado e que foi publicado posteriormente em 79. E, porque esta escolha, porque esta investigação e o que foi deve ter sido difícil, foi <risos> um desafio grande. Não, eu, olha, aí
1: eu não posso dizer que tenha sido difícil. Quer não? dizer, eu por um lado acho que estou talhado para essas coisas, para a investigação. Por outro lado, eu sabia que ia tratar... Hum, daquele que eu considero o maior romance português do século XX, Sim. Por juntamente é que eu com falar os mais, ela. juntamente com os mais, os Sim. maiores romances da história da, da, da nossa literatura. E sobretudo ter muita pena, olha, oh. tenho muita pena de ter sido o primeiro. É uma honra enorme, mas era uma honra que eu gostaria de não ter tido, de ser o primeiro a tratar numa tese de doutoramento pois. este romance, porque acho que é um romance que devia fazer parte do trabalho universitário normal. Tanto pessoas como é a luz.
0: secundário, não é? Quase Exatamente. até de
1: secundário. E portanto, estar mergulhado num romance que eu li logo em 79, lembro-me perfeitamente, e que fiquei um absolutamente, absolutamente esmagado, porque o romance esmaga-te. Esmaga-te a este ponto. Sabes que havia. Eu na altura estava a escrever eu próprio um, um romance. E aquilo foi de tal maneira esmagador que eu disse, mas
0: depois disto,
1: o que é que eu tenho para dizer? Sim, não é? sim. Um, bom, depois percebi que havia outras coisas para dizer, mas na mas altura... Mas naquele
0: momento foi o...
1: Portanto, mergulhar a fundo uh, nos sinais de fogo, uh, para foi mim não um podia ser um,
0: um prazer maior. quando é um prazer parece que é fácil, não
1: é? E eu digo sempre isso aos meus alunos, tanto nas dissertações de mestrado como nas teses de doutoramento, se nós vamos demorar meses, anos a tratar um determinado tema, um determinado autor, uma determinada obra, etc., tem que ser obras que nos dê gozo. Fazer trabalho burocrático em arte é a pior coisa que possa existir. É verdade.
0: É? É verdade. Agora, numa entrevista disseste, conceba tradução como Jorge Sena afirmava, o tradutor deve escrever o texto que o escritor escreveria se o fizesse na nossa língua. Somos apenas humildes intermediários entre o autor e o leitor. A missão do tradutor é não existir, deixar transparecer na sua língua um texto escrito noutra. Eu acho linda esta, esta situação que tu fizeste. Hum, há dois trabalhos especialmente referidos, na, de tradução. Uh, pressupõe se que pela maior exigência de base, não sei, a Divina Comédia de Dante. Que Dante Alighieri que, com António Mega Ferreira como diretor literário julgo que lançado em 2021 espero não estar a dizer mal Eu, sim. sim. e Ulisses James Joyce laureado com o grande prémio de tradução literária que já foi referido na biografia SPA no ano 2015 mas temos também Jane Austen Emma, George Steiner Tolstoi Odosoyevsky é impressionante a diversidade do que do que foste traduzindo no artigo do jornal de letras é dito que quando começa a ler, sente muitas vezes o impulso de traduzir aquele texto que o indebria e encanta. Em cada tradução que assina, Jorge Vasco Carvalho procura não só respeitar a melodia da língua de partida, como imaginar como poderia ser um livro caso o autor o tivesse escrito em português. É sempre por afinidade com o original que se inicia um trabalho de tradução. Por outro lado, podemos de certa forma relacionar o papel do tradutor como o do intérprete de determinada melodia. Alguns dos trabalhos referidos foi especialmente marcante, oh, oh, compensador para ti.
1: Várias dizer, perguntas a mesma. Tenho, tenho a sorte de... <risos> uh, eu não sou um tradutor profissional, no sentido de não faço sim, isso a minha profissão, fizesse, mas, mas um, traduz as obras que gosto, as obras que gostei de ler.
0: Portanto, foi por e, afinidade. Sim. pronto
1: E realmente, uh, dois monumentos da história da literatura, como são o Ulisses de James Joyce, e que, que eu é. diria também que é o melhor romance jamais escrito no século XX, e a Divina Comédia, que nem sequer vou classificar. Eu tenho
0: um agradecimento para te passar, do, 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 do meu irmão Vasco, que diz que te agradece porque foi por tua causa que leu o, o, o Ulisses. <risos> Portanto, agradeço muito a tua tradução.
1: Essas duas traduções, ainda por cima, e eu vou dizer isto de uma maneira muito franca, porque é exatamente aquilo que penso e não, e, e não, não, não deixo as coisas por isso. dizer, tinha em português traduções muito mais.
0: Pois, pois, e eu
1: achava que uh, obras desse nível precisavam uh, de uma nova proposta tradutória e foi isso que me que me levou além evidentemente de sei lá desde adolescente que, que vinha com a ideia de traduzir essas obras e outras que ainda provavelmente não ainda ainda que passarão que pelos é dedos. Que nós... <risos> uh, Mas, quer dizer Todo o trabalho de tradução, a minha perspectiva da tradução, é exatamente essa perspectiva do, do intérprete musical. Isto, uhum. Uma obra musical, para ser dada ao público, precisa de um intérprete, que é um intermediário.
0: Sim,
1: é isso. Uh, não existe experiência musical unicamente a ler uma partitura. Uhum. É preciso que ela venha cá para fora num ato performativo. Uhum. Uh, e, nesse sentido, o intérprete tem um papel absolutamente fundamental. Tal como para interpretar uh, as óperas. Eu sempre pensei que aquilo que eu tinha que fazer era ser o mais fiel possível às intenções do compositor, uhum. porque eu não me estou ali a servir, nunca tive a atitude do divo, da pessoa que vai para cima do que palco se para, para se autopromover, para se sobrepor ao autor, não, pelo contrário. Quando nós estamos a tratar de autores, e de autores que foram génios da criação universal, quando estamos a falar de um Mozart, de um Verdi, de do um Donizetti, de do um Wagner, etc., estamos a falar dos píncares da criação musical. Qualquer pretensão do intérprete sobrepor-se a esta gente é de um ridículo atroz. Não é? E, portanto, a minha visão do intérprete musical sempre foi essa, servir o compositor. É exatamente a mesma coisa Sim. para a tradução. Quer dizer, Sim. as pessoas não têm outro remédio para ler esses autores em português senão o trabalho do tradutor. O trabalho de tradutor é um trabalho de uma responsabilidade enorme. E, portanto, a primeira coisa que eu faço é estudar os autores do ponto de vista estilístico, ver quais são os processos estilísticos que eles usaram e, depois, usar exatamente os mesmos processos estilísticos na língua portuguesa. E é sempre possível, porque temos uma língua extraordinariamente rica. rica. Não é?
0: O contrário às vezes poderá ser mais difícil porque é mais redutor. Imagino eu passar de um português para um inglês, imagino eu. Pois, não. nunca experimentei, pois. Mas,
1: mas é isso. Porque passar de é... uma
0: língua muito rica para uma língua mais simplificada, sim. Não é? sim. Não mas sei. o
1: inglês literário não é tão simplificado Pois, assim.
0: sim, talvez, é? claro. Uh,
1: no caso, eu acho sempre o trabalho do tradutor como um trabalho de, uh, serviço. Uhum. Uh, não tenho problemas Nenhum em dizer isto É um trabalho de alguém que está a servir Um grau de autor E quando estou a falar de James Joyce ou Dante quer dizer Isto é mais que óbvio não, não estou a dizer nenhuma originalidade Mas coisas Sim, porque acho que, uh, que Faz falta à cultura uhum. portuguesa E mesmo que haja Já traduções feitas Primeiro, como já disse, acho que as traduções já existentes, tanto de um como de outro, que são muito mais, mas mesmo que fossem boas, uma língua valoriza-se tanto mais, quanto mais traduções tiver das grandes obras da literatura universal. Quer dizer, é fundamental que haja 5, 6, 10 traduções do Hamlet do Shakespeare, agora para falar de obras que não obras traduzi, que de, não é? mas que são de aquelas, obras, é? aquelas obras clássicas da literatura universal, é preciso que haja várias propostas tradutórias uhum. e que as pessoas possam comparar. Quer dizer, eu, por exemplo, quando, quando li os clássicos gregos ou, ou latinos uh, e pego, por exemplo, no que existe de traduções inglesas, existem N traduções inglesas, professores de Oxford, Cambridge, daqui, daqui lá, eh, americanos, etc. Assim, e tu podes ler a mesma obra, sei lá, o Rei Édipo, Sim. não é? Em eh, 20 traduções diferentes do inglês. Portanto, traduzir uma vez é, uma determinada é, é, obra redutor, é quase. muito redutor. Sim. É muito redutor. Porque tu enriqueces muito a língua portuguesa, eh, havendo sempre novas propostas. E quando o texto de base é um texto daquele nível criativo, uhum. então ainda mais.
0: ainda mais No meio de tantas incursões pela literatura e pela música o que significou para ti ser narrador dos Maias de João provas <risos> falasse... Não esperavas que eu falasse que eu falasse nisto mas há um bocado referiste os Maias como uma das tuas obras de referência foi um momento por puro prazer já que era um compromisso com menos responsabilidade imagino, colocar a tua voz ao serviço daquele romance tão português tão nosso ah, eu não acho nada que seja
1: de pouca responsabilidade. Não, não, narrar... estou nesse sentido.
0: Acho que traduzir de James Joyce, que é mais título que ah, narrar. Claro, evidentemente. se que tu diga, nível evidentemente, trabalho, evidentemente, sim, de trabalho,
1: óbvio. Sim, sim, sim. Não, responsabilidade fiquei, nesse sentido. Eu fiquei felicíssimo com o convite do, do João. É um trabalho uh, mais
0: simples, uh, mais acessível, nesse sentido. Eu
1: tinha trabalhado com ele, curiosamente, em ópera. Sim. Uma ópera do Nuno Corte Real, o Banksters. E adorei trabalhar com, com o João. Bom, João. Achei uma encenação extraordinária. Uh, ele é um grande artista e, portanto, uh, trabalhar com ele uh, é doutor magnífico. Doutor... E depois trabalhar com Os ele baias. naquele que é o melhor romance da história da literatura portuguesa. Quer dizer...
0: No meio de uma vida como artista, intérprete, existe uma outra vida como diretor da Orquestra Nacional do Porto, tendo liderado o processo de construção da formação sinfónica entre 99 e 2006... E numa entrevista ao público em 2005 disseste, como músico, isto foi das coisas que mais me orgulho de ter feito. Não é todos os dias que se constrói uma orquestra sinfónica em Portugal e muito menos uma orquestra sinfónica como esta com esta qualidade, que será sem dúvida uma enorme mais-valia para a Casa da Música. Isto foi na altura em que houve Sim, a, transição a transição para a Casa da Música. Qual o balanço daqueles anos agora à luz de um maior hiato temporal? No caso da música, faz sentido que diretores artísticos tenham uma base de formação e mesmo prática artística?
1: Sabes que estamos a ter este diálogo <risos> e eu estou a chegar à conclusão que sou um homem muito feliz.
0: <risos> Mas não é, porque tudo, não, foi, foi, foi tudo bom, não
1: é? Foi um convite uh, absolutamente inesperado. Eu na altura uh, morava de, em Roma até uh, e na altura o ministro, que era o Manuel Maria Carrilho, sabia que havia uma cidade que iria ser capital da cultura. Em 2001, que era o Porto, uhum. e o Porto não tinha uma orquestra sinfónica. E ele achou, como eu acho que todos os ministros da cultura deviam achar, que uma cidade que é a capital da cultura europeia não, é, não pode deixar de ter um instrumento fundamental da cultura, que é uma orquestra sinfónica. Claro. Ora bem, e eu sabia também, e acho que inclusive escrevi sobre isso, que eh, a média ideal que está mais ou menos estipulada a nível internacional. É que deve existir num país um, uma orquestra sinfónica por um milhão de habitantes, ou seja, Portugal devia é ter dez orquestras <risos> sinfónicas, na altura só tinha uma, a de São Sim. Carlos, e era muito importante ter essa segunda orquestra sinfónica. Hum. Porque quando nós pensamos e porquê construir uma, or uma orquestra sinfónica? Bom, porque há uma quantidade enorme de repertório que é uma infelicidade o público de uma grande cidade não ter acesso. Claro. Não é? Porque uma pequena orquestra não pode tocar determinado tipo de repertório E, portanto, era uma coisa fundamental. E, havendo a perspectiva uh, da Casa da Música, que hoje existe e funciona, uh, era fundamental uh, construir essa orquestra, que depois já estava estipulado que seria entregue à Casa da Música. Pronto, e a minha missão foi essa. Foi cumprida. Essa. E a missão foi cumprida, e acho que foi muito... Proveitosa, lembro-me uma vez até nós, A orquestra fez um concerto na Galiza E lembro-me de uh, uns uh, musicólogos espanhóis Estarem uh, a conversar entre eles Eu estava perto, mas eles não sabiam Que eu era o diretor da orquestra E a dizer, mas esta é de longe a melhor orquestra da península Uou. Ora, sabendo eu Até que os níveis orçamentais Eram absolutamente incomparáveis, para menos, obviamente, Imaginando. que aqueles que têm a Orquestra de Madrid ou de Barcelona, para foi mim foi um orgulho, um orgulho, um orgulho imenso. E acho que, como, como eu disse na altura, continuo a achar que foi, não sei se até o maior contributo que eu dei a, à, à música portuguesa. portuguesa.
0: Como é que é construir uma orquestra sinfónica? implica... Toda a parte também burocrática, uma parte de. de...
1: Implica, tens o sobretudo... um orçamento
0: baixo, não é? Portanto, não é. tens grande margem.
1: De... Não só tive um orçamento, já não tinha um orçamento extraordinário, embora o, o orçamento no tempo do Bernardo Maria Carreiro fosse um, um, or, um orçamento razoável, digamos. Razoável. Bem nessa Nunca era, não é? Sim. Mas pronto, uh, não nos queixemos. Só que depois, mais tarde, sobretudo com, com os governos PSD, nós tivemos cortes orçamentais dramáticos, mas mesmo dramáticos, dramáticos ao ponto de estar em risco mesmo a, a possibilidade de realização de concertos. Pois. Porque... Tu contratas aqueles músicos, tens 94 pois. músicos e não podes dizer aos músicos que agora vão-se embora. A Orquestra Sinfónica não pode ter menos. Claro. Não é? E no fundo é... a Orquestra
0: Sinfónica vive muito desse, dos, dos músicos, não é? dos recursos humanos. Claro, é, é tudo. dos recursos
1: humanos. Portanto, o primeiro trabalho foi fazer uma série de audições internacionais. Uhum. Fizemos essas audições internacionais, pela primeira vez em Portugal, com uma cortina preta. Ou seja, o júri não sabia quem é que estava a tocar do outro lado. Ah, ok. Portanto, a única coisa que nos interessava era, era a qualidade, qualidade, qualidade. A voz, a voz. Desculpa, o sim. Não é? E assim, pronto, conseguimos recortar uma quantidade de, de músicos.
0: Pronto, não, mas que... Que tinha uma ideia de idades, de perfil? Ou... Não, ou não, era tinha, mesmo não assim... tinha
1: ideia de idades nem perfil. Era qualidade, qualidade, qualidade. Porque okay. eu sabia que era fundamental, no Porto 2001, termos uma orquestra sinfónica de grande qualidade, digna de um grande acontecimento, que é um acontecimento europeu. Uhum. Parece que depois do Porto de 2001, as capitais europeias da cultura portuguesa se esqueceram um bocadinho <risos> sim, disso sim. Uh, e, portanto, da responsabilidade que é uma determinada imagem, uhum. uh, que tem que ser uma imagem europeia. Ora, sim. a música em Portugal é realmente o parente pobre das artes, se nós pensarmos. Não. E as
0: artes visuais são ambas?
1: Bom, mas a música é muito, eu acho que é muito pior, porque nas artes visuais tu vives uh, da criatividade do próprio artista. E és mais
0: independente és mais financeiramente. Independente, financeiramente. Certa
1: Repara, uh, quando estamos a falar de música, estamos a falar de uma disciplina que tu não tens desde a pré-primária e deverias ter, uhum. porque se tiveres filhos e quiseres que eles aprendam música não tens no ensino eh, normal não, sim. tens que ir fazer um ensino particular nem todas as pessoas têm Exato. dinheiro para acrescentar já às despesas todas mas o ensino particular eh, do pronto da, da para, para as crianças portanto e, e quando se está a falar de, do ensino da música não é só para produzir artistas sim. é também para, para cá, produzir, produzir pessoas exatamente público que, que, aprecie, que entende que, que aprecia claro. eh, e, e é fundamental é
0: como o ensino pelas artes, não é só para produzir artistas claro. é para, se tu
1: pensares para... em tudo o que é realização, ainda hoje temos apenas duas orquestras sinfónicas, continuamos a ter só duas, se pensarmos então 10... em termos de teatro de ópera neste momento o único teatro de ópera é o Teatro Nacional de São Carlos, Sim. eu não conheço país europeu nenhum, mesmo os países o que eram os chamados países de leste, etc uhum. que tenham um teatro único
0: num no país, país de deste cara. tamanho, não é? Sim.
1: É uma coisa absolutamente ridícula. E uhum. ninguém está preocupado com isto. Portanto, eu acho que a música é, de longe, a arte menos bem tratada neste, neste país. E, portanto, fazer alguma coisa por ela, foi, eu foi um achei que era uma é? missão. Eu achei Sim. que era uma missão, repara. E
0: conseguiste. Eu
1: não gosto muito de falar nisto, mas se tu fores pensar o que é que eu ganhava como cantor de ópera, Uh, é é uma carreira internacional e o que vim ganhar como diretor da Orquestra do Porto quer dizer, é uma percentagem ínfima. é uma missão, é serviço é uma missão, público é uma um missão serviço
0: público. Pronto. e mais tarde és diretor do Instituto das Artes numa continuação desse sentido missionário <risos> e que... podes bem
1: dizer lo desse sentido Sim.
0: missionário <risos> que depois se torna na, na DG Artes, foste entre 2005 e 2007 Será uma, uma utopia imaginar que podemos voltar a ter à frente cargos de grande responsabilidade para o futuro da nossa cultura, tal como é este cargo. Pessoas que conhecem o tecido artístico português internacional, que são espectadores e público ao mesmo tempo. Pessoas da prática, criadores e pedagogos, como aconteceu contigo. Devia ser sempre assim ou qual é o mínimo que se deve exigir a nível de formação e conhecimento para cargos desta responsabilidade?
1: Oh Vera, isso é uma pergunta quase naiva É uma É uma pergunta quase naiva por isto Mas eu, eu
0: quero ouvir a resposta quero que Eu dou-te a resposta
1: uh, Claramente Nor, uh, Normalmente é Estes cargos é? são, uh, são, são cargos políticos E que nascem muitas vezes De conhecimentos uh, e amizades E amizades de amizades uh, eu acho que um dos grandes problemas da cultura em Portugal, não só da cultura, mas agora estamos a falar da cultura, é exatamente a falta de consciência do mérito. Eu posso dizer, e estou à vontade para dizer isto, porque eu quando saí do Instituto das Artes, saí porque quis sair e porque tinha um objetivo que era fazer o meu doutoramento, que era qualquer coisa que eu devia a mim próprio uhum. e portanto não tinha interesse nenhum em continuar uh, a ser fosse o que fosse e por isso mesmo é estou pena, à vontade pois. para fazer isto <risos> quando eu saí da orquestra o maestro titular que era americano e portanto está habituado a universidades que não importa qual é o teu credo religioso, qual é a tua origem inclusivamente quer dizer, tu, tu vas às universidades americanas e tens pessoas que são muçulmanos, que vêm do Irã, que vêm, desde que sejam pessoas intelectualmente competentes, as universidades americanas abrem uhum. E portanto, ele não conseguia compreender porque é que depois do trabalho que foi feito por exemplo na Orquestra Nacional do Porto eu não era imediatamente convidado para outras coisas.
0: Sim e a explicação acontece.
1: é isso e, e cá está, estou à vontade para dizer isto porque eu se fosse convidado, fosse pouco que fosse na altura recusaria porque uhum. o que eu queria é refazer o doutoramento e acho que enquanto não mudarmos esta mentalidade e não prevejo que a mudemos quando, enquanto não mudarmos esta mentalidade e conseguirmos pôr o mérito, a competência a inteligência, a sensibilidade a
0: favor, a favor, a favor da público. cultura
1: portuguesa <risos> Uh, continuaremos sempre neste, neste ramo Quer dizer, o que tu tens a nível internacional são individualidades que se destacam, digamos assim, mas se destacam por elas.
0: Por mérito. Por mérito
1: pessoal. Não é? Muitas hum, vezes até à revelia do próprio país. Repara, quando tu falas dos dois maiores artistas uh, internacionais portugueses, falas uh, de duas senhoras que, por isso, simplesmente não devem nada a Portugal.
0: Sim. sim. Não é? É.
1: Fiera da Silva e, e a Paula Rego objetivamente não devem nada, muito menos a carreira, a Portugal. Não quer dizer que não tenhamos outros artistas de grande qualidade. Sim, sim. Mas até aí, até aí eu acho que deveria haver um grande trabalho uh, cultural do Ministério uh, exatamente a mostrar que esses artistas têm exatamente esse valor para se medir com os grandes artistas internacionais. E temos... Vários nomes, uhum. não preciso dizer. Sim,
0: não. Então entraste nas artes visuais, eu vou entrar nas artes visuais. Tens uma ligação fortíssima, esta esta forma de arte. Foste professor de estética, que pressupõe o olhar e conhecimento profundo da história da arte, mas és também um amante da arte contemporânea. Fala-nos um bocadinho dessa outra arte, que se afasta um pouco da literatura e da música, mas que se encontra tantas vezes com ambas. Será que todo o teu percurso artístico e profissional condiciona a forma como, percepciona, como percepcionas as obras que vais encontrando ou descobrindo? Ainda é a Lourdes Castro, aquela artista, que te faz sentir tudo?
1: <risos> é uma das artistas, obviamente, que me faz sentir tudo. Uh, o Julião também. Uh, Mas eu que...
0: falavas da Lourdes Castro com uh, entusiasmo eu tenho vibrante. Um grande,
1: eu tenho um entusiasmo enorme uh, com, o trabalho dela. Com, com o trabalho dela, sem dúvida nenhuma. Um, lá está, eu, eu nunca apesar de ser uma pessoa mais profundamente ligada uh, à arte renascentista, uhum. ao renascimento e à arte grega, sem dúvida sim. nenhuma, aliás eu passo as minhas férias todas de verão na Grécia não é? um, as praias do Algarve são melhores que as praias as gregas, sim, sem dúvida nenhuma só que tu, depois de sair da praia do Algarve, o que é que vais fazer? Não é? eu saio da praia da Grécia <risos> tenho um museu de arqueologia tenho uma estação arqueológica tenho... então, eu adoro o... todas as ilhas gregas e sobretudo o... a possibilidade de... de viver aquela atmosfera eu vivo aquela atmosfera e percebo porque é que os gregos pensaram tudo porque os gregos efetivamente já pensaram tudo nós só temos a mais a tecnologia
0: Sim.
1: pronto Uh, e agora, à questão, eu sim. nunca nunca me fixei uh, nunca me fixei num determinado período, num determinado tempo. Tenho as minhas preferências, óbvio, já disse. A, a Grécia e todo o trabalho do Renascimento, quer dizer, eu acho que nunca mais houve nenhum gênio do nível de um Miguel Ângelo ou de um da Vinci, mas sobretudo o Miguel Ângelo que é Angel. alguém que eu ponho nos píncaros. Uh, mas tenho, obviamente, que estar a par do que se faz hoje, tanto a nível internacional como, evidentemente, no meu país. É e, normal. E,
0: e falas com muito entusiasmo sobre isso, porque eu lembro quando fui tua aluna que aprendi muito contigo e, e, e ou seja, sentia-se que essa arte antiga e, e ancestral era a tua praia mas na verdade conseguiste passar esse entusiasmo para a arte contemporânea de uma maneira Sim,
1: absolutamente, e até para a arte contemporânea porque isto é, uhum. eu acho que eh, há muitos mas mesmo muitos artistas internacionais que têm uma determinada eh, consideração não digo que não merecida eh, mas que não são eh, nitidamente melhores que alguns dos nossos eh, artistas portugueses Sim. O que nós não temos é a capacidade de mostrar lá fora, ou de fazer, digamos assim, a promoção uhum. e a divulgação desses, desses artistas, não é só nos meios das galerias, ou dos museus, etc. É no estudo universitário, sim, por sim, exemplo,
0: claro.
1: não é? que esses artistas sejam estudados também, integrá-los para, para os próprios uh, miúdos que estudam nas, naquelas universidades, os conhecerem a par de outros artistas internacionais. E passa-se o mesmo com a nossa literatura, de resto passa-se com toda a nossa cultura. Se eu, se eu disser, uh, estávamos a falar dos sinais do de fogo do Jorge de Sena, mas a poesia do Jorge de Sena, eu não conheço muita poesia uh, do século XX, de tudo aquilo que conheço e, e, conheço e leio algumas assim. coisas uh, a nível internacional, de gente que chega aos calcanhares e ganha um prémios Nobel e, e coisas do género. Uh, quando eu acho que o Jorge de Sena é evidentemente melhor uh, dou-te um exemplo, sei lá nos anos 70 em Portugal eu não conheço não conheço a nível da poesia mundial uns anos 70 como nós tivemos em Portugal porque nos anos 70 em Portugal ainda tinhas vivos aqueles poetas que vinham do início do século como o Vitorino Mésio, por Sim. exemplo uh, os Portanto, já poetas consagrados, David Mourão Ferreira e tal, que ainda eram vivos e, portanto, ainda estavam a criar. Tinhas uh, as gerações que saíram do neorrealismo, o caso do, do Carlos de Oliveira, etc., todos vivos. Tinhas os poetas que saíram do, do surrealismo, o, o Cesarini, o Alexandre O'Neill, etc. Uh, tinhas toda a geração da poesia de 60 que estava, na altura, a atingir, uh, digamos assim, a maturidade. Sim. Não é? e tinhas aqueles que hoje são os grandes poetas e que começaram exatamente nos anos sim, 70 o João sim. Miguel Fernando Jorge, sim, sim. o Joaquim Manuel Magalhães não é? o Franco Alexandre todos. ou seja, toda aquela gente se concentrou nos, nos -se anos 70 a, a nível mundial e estamos a falar de um país tão pequeno
0: sim.
1: a nível mundial tu não tens esta concentração eh, praticamente em lado nenhum muito e não é um Estados assunto Unidos, referido, ou... não é
0: um assunto.
1: Não, porque nós não sabemos mostrar ao mundo as o nossas qualidades. E isso para mim é atrás Bem, eu já nem falo de mostrar ao mundo. Neste momento já não consegues mostrar na internamente. Os meus Mas alunos, por exemplo, chegam à universidade sem terem ali coisa em cima nenhuma.
0: Pois agora é? chegam. Isso é preocupante, sim. Bom, por fim, partindo do início. Vamos falar do ensino Sim. Ah, visto, eu, eu, é, é quase a última pergunta Mas foi engraçado Tu no início disseste que isso era Mesmo aquilo que estavas a fazer Muito novo, sem licenciado, julgo com 22 anos Começaste a dar aulas no ensino secundário Ah, comecei hoje... antes Antes dos 22? Eu
1: comecei a dar aulas com 19 anos
0: Com 19 anos. Sim,
1: porque eu faço anos em novembro sim. Comecei a dar aulas com 19 anos em, Era, já, era então, bacharel Então tinha aqui uma
0: referência da data uh, Comecei a
1: dar anos com 19 Portanto em sim. outubro e fazia aos 20 em novembro
0: Pois, portanto... Já era era completamente uma coisa que tu querias era, era mesmo o mundo. mundo. E tu dizes que olhavas para a professora e sonhavas com aquele palco. <risos> né? pois vais para muitos outros palcos, mas aquele palco era especial. E, muitos anos mais tarde voltas à docência a full time, pelo meio alguns master classes né, na área da música e da literatura, foste sendo convidado, claro que sim, mas agora é professor é da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, e és neste momento responsável por duas disciplinas estudos de arte contemporânea e gestão cultural eu acho muito engraçado porque ah, lendo sim. a descrição das unidades curriculares é, é uma teórica é uma prática, não é? A gestão cultural também é um assunto muito importante para passar a, a esta geração, jogo eu mesmo para, mesmo para artistas, eu acho interessante que, para, para curadores sim. Hum, é interessante pensar que o teu primeiro impulso profissional foi enquanto professor e que passados tantos anos voltas à agência ao ensino será este então um momento de balanço como se tudo o que fizeste, fazes, foste, és e como genuíno homem da cultura humanista, julgo eu tudo ganhasse um sentido ainda maior ao ser partilhado permitindo passar conhecimento teórico e prática a uma nova geração de profissionais ou públicos das artes
1: ah, esse, esse é um dos grandes fascínios é o teu balance, da minha é o teu... vida. É, é como se é... achasse aqui um ponto de. Sim, e eu neste momento dou também, dou língua portuguesa e dou também uma cadeira que eu adoro dar e, e, e talvez a, m, corre melhor e, e acho mais proveitosa que é a escrita criativa.
0: Ah, estás a dar escrita criativa? Estou já
1: há vários anos. Mas
0: na é católica sim, também? Sim. Ah, não
1: sabia. E isso para mim é muito importante porque os miúdos, sobretudo, uh, vêm muito mal preparados no ensino secundário. Não têm a mínima consciência uh, da construção de um texto. Uh, e não falo só da construção a nível da criatividade própria, como da apreciação. Uhum. Não é? o saber apreciar um texto. Uh, os, os, a análise. Sim, o, os uhum. professores podem dizer, ah, Camões é o maior poeta português. Uh, sim. sim, mas porquê? porquê? O que é que está lá no texto? Que os outros não conseguiram fazer, o que é que ele faz a mais, o que é que ele faz que que diferente faz o que é a criatividade poética hum, e isso, transmitir isso ao, aos miúdos é, é fascinante e, e das coisas fascinantes é exatamente uh, Sentir aquelas cabeças a abrir, sabes, Sim. perceber aqueles cérebros, e pronto, aqueles que são interessados, obviamente, Sim. mas também <risos> então, no caso da escrita criativa, como não é uma cadeira obrigatória, quem vai para lá já, a já, já, tem já vai um bichinho, exatamente, já não é aquela coisa, pronto, é a unidade curricular obrigatória. Não há outro remédio se não fazê-la. Escrita
0: criativa de que curso?
1: De todos, todos podem ter escrita criativa como opção.
0: Todos da Faculdade de Sim. Ciências. Sim.
1: E, e, portanto, sentir exatamente, uh, abrir aquelas cabeças, despertar novas curiosidades, ver aqueles olhos, uh, de repente, olharem para um texto e perceber que a nossa profunda humanidade vive e respira porque aquilo foi criado, porque senão não éramos estes seres humanos desenvolvidos que somos. Ai, isso é absolutamente, absolutamente fascinante, e eu como não tenho filhos para ensinar, olha, fui destinado aos filhos dos outros.
0: <risos> e, e pronto, e, mas tens, tens, és professor, mas ao mesmo tempo continuas com imensos projetos, não sei se queres falar de alguns aqui que tenhas. Que tenhas.
1: Não, os meus projetos fundamentalmente é, é agora começar a publicar a minha obra, porque Uh, a tradução é muito interessante, eu gosto muito, mas como foram obras muito empenhativas em Sim. que tens que mergulhar não a fundo anos, em águas é? profundas, eu deixei para trás muito da minha que atividade, escreves. quer como ensaísta, quer como poeta, uh, e como produzador, etc. E agora acho que chegou o tempo de começar de, uh, a organizar tudo isso. E a fazer e sair para cá para fora a Alguns desses os livros os Jorge, que, estão por, que estão por publicar exatamente que Porque bom. a verdade é esta
0: Mas deste tempo Ou, ou que foste escrevendo ao longo não, de anos? fui
1: escrevendo No outro dia eu tive, eu peguei no, Era um novo computador E comecei a pôr as coisas no, no computador E de repente olhei para aquilo E tinha 500 e tal poemas hum, Que fui escrevendo Esses 500 e tal poemas Na verdade não existem Sim porque se não foram publicados, não foram comunicados, não tem receptor, não é? A obra é, é a obra
0: quando existe, quando a obra, digo, é a obra é obra já não existe, eles
1: pois. não existem. Eu preciso que eles existam porque me deram muito trabalhinho. Que bom,
0: que bons planos. Então para acabar, o cantor lírico, o tradutor, o romancista, o escritor, o ensinador, o pedagogo, o amante de arte, são a mesma pessoa? Encontram-se, complementam-se e anulam-se por vezes.
1: Não, são exatamente a mesma pessoa Eu não tenho heterónimos
0: <risos> <risos> Muito bom, Jorge, obrigada Obrigado, Wilber muito, muito obrigado por, esta, por este convite Nesta nossa temporada especial, foi um prazer